0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali ile gündem size hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum gazeteci Cevheri Güven. Kendisi e, Türkiye ile ilgili açılan ve Cenevre'de hala devam etmekte olan Türkiye Mahkemesi'nde dün ifade verdi ve Türkiye'deki ifade özgürlüğüne, medyaya yönelik baskıya değindi. Bu konuda bir ifadesi oldu. Kısaca özetlemek gerekirse, Cenevre'de açılan Türkiye Mahkemesi'nde Erdoğan hükümetinin insan hakları ihlalleri ele alınıyor. Kaçırılanlar, işkence görenler, ülkeden ayrılmaya zorlananlar, basın hakları yönündeki ihlallerle ilgili ifadeler veriliyor. Kimisi otur- Kamuoyuna açık ifadeler. Kimisi sadece mahkemedeki hakimlere e, yönel, e, sadece onlar dinleyebiliyorlar. E, bu uzun süredir hazırlanan bir mahkemeydi. Türkiye hükümetine de kendisini savunması için zaman verildiği açıklandı ama Türkiye hükümeti bunu kabul etmemiş. Sadece mahkemenin yapılacağı Cenevre'deki otele son olarak Börn e, Büyükelçiliği üzerinden bir baskı kurulup bunun gerçekleşmemesi istenmiş ama otel yönetimini bunu reddedip e, İsviç, e, İsviçreli e, kaynaklara da polis yetkililerine de e, bu bilgi verilmiş. Mahkeme altı hakimden oluşuyor. Herhangi bir ilk etapta bağlayıcılığı yok ama şöyle bir durum var. Verilecek hükümde Erdoğan hükümeti suçlu bulunursa bu mahkeme Uluslararası Ceza Mahkemesi ICC'ye başvuru yapabiliyor. Bu noktada da Erdoğan hükümetinin biraz uzun bir süreçte de olsa insanlık insanlığa karşı işlenen suçla ilgili yargılanma süreci başlayabiliyor. ICC daha önce Yugoslavya eski başbakanı Milosevic ile Sırp lider Karaçic ve Miladici soykırımdan yargılayıp mahkum etmişti. Ee, şimdi cevheri güvenle verdiği ifade kendi yaşadıkları ve mahkemenin sonucunda nereye gidebileceğini konuşacağız. Öncelikle ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi kısaca mahkemede verdiğiniz ifadeyi bir daha aktarabilir misiniz? Sizin Nokta Dergisi öncesi ve işte o dönemde aldığınız hapis cezası sonradan çıkmanız, yaptığınız haberler, kısaca tekrar bir dinleyicilerimiz için neler anlattığınızı aktarabilir misiniz?
0: Evet, şimdi Türkiye Tribunal gibi bir mahkemenin kurulabilmesi için o ülkenin içerisinde bağımsız hukuk mekanizmasının e, yok edildiğinin kabul edilmesi gerekiyor bir kere ve bunun da e, aynı zamanda bu mahkeme süreci devam ederken de çeşitli yönleriyle ortaya konulması gerekiyor. Gerek orada konuşan mağdurların e, Türkiye içerisindeki hukuk mücadelesindeki başarısızlıkları ve bunun bir parçası da tabii ki basın özgürlüğü. Hani bu bütün bu hukuksuzluklar, işkenceler, e, mal varlığının el koymalar ve benzeri bütün suçların aynı zamanda özgür bir basın tarafından ele alınamadığı, kamuoyuna duyurulamadığının da e, ispatlanması gerekiyor. Çünkü bu bildiğimiz gerçekten çok büyük bir e, suç yargılanıyor ve bu suçun bütün ayaklarıyla ortaya konması gerekiyor. Benim ve benim gibi birkaç gazetecinin e, şahitliğine başvurulan noktada biz basın özgürlüğünün Türkiye'de nasıl yok edildiğini kendi şahsi örneklerimizle somut olarak anlatmaya çalıştık. Burada Nokta Dergisi de e, ço- son derece sembolik ve önemli bir örnek. Çünkü Nokta Dergisi'nin yaklaşık bir buçuk yıllık e, yayın hayatı içerisinde e, Türkiye'nin böyle özeti sayılabilecek her türlü e, baskı mekanizması kullanarak Nokta Dergisi yok edildi. E, benim Nokta Dergisi'ni tekrar işte çıkartıp yayın yönetmeni olduğum e, süreç e, Mayıs 2015'te başladı. 1 Mayıs'ta ilk sayımızı çıkardık Nokta Dergisi'nde. Ve daha ilk sayımızdan itibaren böyle tazminat davaları yağmuruna tutulduk ve böylece hani ekonomik olarak çökertme yöntemiydi bu. Sonrasında da işte Nokta Dergisi'nin hatta ilk kapağı böyle Tayyip Erdoğan'lı bir kolajımız vardı ve böyle bir el bombasının pimini çekerken yapılmış bir kolajdı bu. Burada çözüm sürecinin yıkılacağına ilişkin bir dosya vardı. Henüz çözüm sürecinin yıkılacağına ilişkin hiçbir emare kamuoyuna yansımamıştı. Fakat biz o dosyamızda Güneydoğu'daki şehirlerdeki güvenlik kuvvetlerine şehir içi çatışmalarda kullanılacak çok yüksek miktarda yüz milyonlarca dolarlık mühimmat alındığını, şu an çözüm sürecinin devam ettiğini, bunlara neden gerek olduğunu, plan, böyle bir planı olduğunu işledik. Böyle bir planı mı var hükümetin diye bu konuyu işlemiştik. Bu dosyadan başlayarak, yani o 1 Mayıs 2015 sayısı, sayılı dosyamızdan başlayarak sürekli davalar açıldı. Sonra bunu farklı bir boyuta taşıdılar ve böyle sanki Adalet ve Kalkınma Partisi ile aramızda bir ticari e, çekişme varmış gibi e, bizim e, telif hakları ile ilgili mahkemeler üzerinden bizim daha çıkacak sayılarımızla ilgili işte çıkacak sayıdaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili e, dosya kullanılamaz vesaire gibi daha önden dosyaların yayınlanmasını engelleyecek e, telif hakları ile ilgili kararlar çıkardılar. Bu bizim satışımızı engellemeye yönelik e, hareketlerde. Çünkü hani Türkiye'de dergiler böyle işte DNR falan gibi büyük yerlerde daha çok satılıyor. Dolayısıyla bu büyük satıcılarla aramızda problem çıkartıp satışımızı engellemeye çalıştılar. Bu mahkeme kararlarında oralara gönderdiler. Dört kere e, matbaa değiştirmek zorunda kaldık. Matbaalarımıza gereksiz polis ekipleri gönderildi. Matbaa sahiplerini korkuttular. E, ve en sonunda artık ceza davaları süreci başladı ve e, işte Türkiye İdari Yargı mahkemede de anlattım. 1980'li yıllarda e, en son Kenan Evren döneminde görülen toplatma kararlarıyla Nokta Dergisi ilk defa karşılaştı. Ve Nokta Dergisi'nin peş peşe üç sayısı arka arkaya toplatıldı Nokta Dergisi'nin. Evet, bir işte Otay Perdan'ın ünlü selfie kapağı e, o toplatıldı. Sonra e, 7 Haziran süreci olmuştu biliyorsunuz. E, Tayperdan tek başına iktidarı kaybetmişti Adalet ve Kalkınma Partisi ve sonra da artık Kalkınma Partisi bu seçim hezimetini analiz eden bir toplantı yapmıştı MYK'ya Ve biz o MYK'nın tutanaklarını bizim bir muhabir arkadaşımız getirmişti, bulabilmişti. Ve o tutanaklarda aslında çok önemli kritik şeyler vardı. Türkiye'ye dair analizleri, halkı nasıl yönlendirebileceklerine dair analizleri bunları yayınladık. Ve o iki sayımıza da toplatma kararı çıkarttılar. birinci AKP gündükleri 1 ve iki diye 552 sayımıza e, toplatma kararı çıkarttılar. E, bu arada iade etmiş olayım, özellikle ikinci sayıyı toplatılınca o zaman e, Can Dündar e, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeniydi. E, haber müdürüne bizi arattırmıştı ve e, e, eğer sizde bastırmazlarsa bu dosyayı biz basmaya hazırız Cumhuriyet olarak söylemişti. Çok önemli bir dayanışmaydı. Bir gün gazetesi bizim o toplatılan selfie kapağımızı tam sayfa birinin sayfasından yayınlamıştı. Bunlar çok güzel dayanışma örnekleriydi o zaman için. Bu toplatma kararları tabii ekonomik olarak çok büyük bir çöküntüye de yol açıyor aynı zamanda. Bayilere polis gidiyor. Bütün Türkiye'deki bayilere polis gönderiliyor. Ya bayiler de artık sizin derginizi koymak istemiyorlar raflara. Çünkü hani satılıyor, toplatılıyor, onu düşmeleri gerekiyor hesaplardan falan zaten hani öyle çok yüksek tirajları yok bir sürü iş yani. Bu da bizim tirajımıza dam, e, darbe vurmaya yönelik bir hamleydi. Fakat bunlara rağmen biz devam ettik. Sonrasında işte doğrudan e, polis operasyonları başladı. Ve e, ilk önce benim yardımcım ve sorumlu yaz işleri müdürümüz Murat Çapan'ı gözaltına aldılar. Tabi o zaman 7 Haziran sonrası süreç hükümet e, bir güç kaybetmiş. E, Murat'ı tutuklayamadılar o dönem için. Yargı mekanizmasından böyle bir karar çıkartamadılar. O kadar kudretli değillerdi herhalde. Fakat iki Kasım seçimleri olduğunda, bir Kasım seçimleri olduğunda ertesi sabah artık o acı vardı herhalde. Hükümeti sert biçimde eleştirdiğimiz özellikle yolsuzluk dosyaları, çözüm süreciyle ilgili dosyalar, işte Gülen Hareketi'ne yönelik o dönem okullarını kapatıyorlar, ve televizyonlarını uydudan atıyorlar filan. Bunlar herkese ses oluyorduk biz nokta dergisinde. Ama tutuklayamamışlardı bizi. Seçim olunca ve tekrar yüzde 49'la gelince ertesi sabah, seçimin ertesi sabah Nokta Dergisi'nin ofisi basıldı. Ben ve işte yardımcım Murat Çapan gözaltına alındık, tutuklandık. iki ay kadar Silivri cezaevinde kaldık. Sonrasında işte hani o zaman yine bir hukuk mekanizması az çok işitiyordu. İlk duruşmada serbest kaldık.
1: Sonrasında aynı ama Hı. siz Silivri'de tecritteydiniz yanılmıyorsam.
0: Evet, biz tutuklandıktan bir ay sonra da işte Can Dündar'la Erdem Gül tutuklandı. Orada Silivri'nin meşhur bir A9 bölümü vardır. Burası da yeni inşa edilmişti o süreç için ve Erdoğan'ın böyle anladığım kadarıyla muhalifleri için inşa ettirdiği bir bölüm. Normal Silivri cezaevinden daha farklı biçimde böyle inşa edilmiş, böyle daha tecrite dönük bir cezaeviydi. Mesela daha öncesinde de böyle işte siyasi tutukluların kaldığı bölümler vardı. Gerek işte solcu e, e, olarak tutuklanan kişiler, mesela grup yorum üyeleri de vardı, onlar diğer tarafta kalıyordu. E, gerekse de işte Ergenekon sanıklarının tutuklandıklarında kaldığı bölümler vardı. Onlar mesela en azından üç e, koğuş, oda ya da hücre diyebileceğim şeyler, e, günlük bahçede aynı bahçeye çıkıyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir yedi sekiz kişiyi görebilme, konuşabilme imkanınız oluyor. Fakat burada her hücreye böyle özel kutu gibi bir bahçe yapılmış böyle küçücük, 7 metrelik duvarların içerisindeki bir kutusu gibi. Bahçeye de yalnız çıkıyorsunuz. Yani tek başınızdasınız, bahçeye de yalnız konuşamıyorsunuz. Böyle bir tecritle cezalandırma yöntemi vardı. Hatta öyle ben vardım. İşte bir yan tecritte Murat Çapan vardı. Bir yan tecritte Can Dündar, Erdem Gül, işte Gültekin Avcı böyle gazetecilerden oluşan böyle peş peşe 8 Yan yana hücre vardı ve böyle burada tecritte tutuluyorduk. İşte mesela spor hakkı var haftada iki kere. Spor hakkı da dedim bir buçuk saat bir yeşil sağ gibi bir yerde böyle çim sağ gibi bir yerde yürüyorsunuz. Yine etrafı duvarlarla çevrili. Mesela oraya yalnız çıkarılıyorsunuz. Çok anlamsız bir şey gibi böyle tecritler uygulanıyordu bize ki normalde aslında koçlar üçer kişilik ama tek kişi tutuluyorduk orada. E, bu tabii bir baskı yöntemi. İşte çeşitli haklarınız elinizden alınıyor orada. Normalde diğer e, mahkumlarla görüşme, sosyalleşme gibi bir hak da var. Çünkü ben o dönem e, yönetmeliğini de istemiştim. Fakat öyle de enteresan bir e, durum oluşturmuşlar ki, e, oradaki yönetmeliğe baktığınızda, e, hani L tipi cezaevi var, mesela E tipi cezaevi, T tipi, F tipi cezaevleri var. Fakat baktığınızda buradaki o inşaat, yapılış biçimi bunlardan hiçbirisine uymuyor. Dolayısıyla da hangi yönetmeliğe göre cezaevi yönetiminden bir hak isteyeceksiniz, o da belli değil. Dilekçelerinize bu sebeple karşılık verilmiyor falan. Böyle bir enteresan bir tecrit sistemi icat edilmişti orada. Şimdi zannedersem Can Dündar oradaki tecrit hücresinin benzerine bir maketini Berlin'de yaptığı müzo olarak sergileniyor. Böyle bir tecrit sürdü o cezaevinde. Sonra işte tahliye olduk biz. Tahliye olduktan sonra aynı mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. Hani böyle yaşlıca hakimlerin olduğu bir mahkemeydi açıkçası. Can Dündar'la Erdem Gül'ü de tahliye etti bizden bir ay kadar sonra. Tabii Tayyip Erdoğan doğrudan mahkeme heyetini hedef aldı ilk defa. Mahkeme heyetini eleştirdi açık biçimde, kamuoyuna açık biçimde. Ve sonra zaten o mahkeme heyeti dağıtıldı. Başka hakimler geldi. Sonra hakimlerden bir tanesi de 15 Temmuz'dan sonra tutuklandı zaten. Böyle bir süreç devam etti. 15 Temmuz'a gelene kadar yine davalar falan böyle baskı sürekli devam ediyordu açıkçası ama direnmeye çalışıyorduk. En sonunda çok küçük bir matbaada böyle baskı kalitesi de biraz düştü tabii. Yine de bastırıp bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorduk. Nokta dergisini insanlara. Ve sonra da 15 Temmuz olunca işte meşhur KHK'lar zincirinde o kapatılan 165 tane medya kurumundan bir tanesi de nokta dergisi oldu. Böylece hani bir buçuk yıllık bir süreç içerisinde e, dergilerin toplatılması, yüzlerce dava, e, dergileri sattırmama, e, telif hakları yasasının bu biçimde kullanılması, gözaltı, tutuklanma ve nihayetinde de kapatma gibi her şeyi e, yaşadık. Yani siz de içindesiniz biliyorsunuz o 2014 yılına kadar Tayyip Erdoğan medyayı genel olarak patronajlarını baskı altına alarak ya kendisine yakın iş adamlarına bu medya kuruluşlarını satmaya zorlayarak ya da medya kuruluşlarının patronajını bir şekilde bağlayarak işleri götürüyordu. Fakat gezi sürecinden sonra başlayarak doğrudan böyle gazetecilere ve muhabirlere yönelik baskılar gelmeye başladı tek tek. İşte tutuklama süreçleri ıı, başladı. Önce işsiz 17-25 bırakma süreçleri.
1: 25'de de belli gazeteciler üzerinde tek evet.
0: tek açıklamalar var. Evet. evet, önce işte işsiz bırakma süreci başladı. Biliyorsunuz geziden sonra pek çok hani gez sürecini destekleyen gazeteci işsiz bırakıldı. 17-25'ten sonra işte benim de dahil olduğum bu yolsuzluktur diyen gazeteciler işsiz bırakıldı. Ee, en sonunda da işte böyle nokta derligisi gibi bir gün gibi işte o dönemki Cumhuriyet gibi. E, Böyle hani daha böyle bağımsız yayın yapabilecek e, cıralar üzerinde baskılar durdular. Böyle elektrik da olan baskılar. Yani nihayetinde de işte artık böyle yayın yönetmenleri seviyesinde tutuklamalar başladı ki böyle hani Cumhuriyet tarihinde de nadir gözüken bir şey. E, i̇şte ben tutuklandım, noktanın yayın yönetmeni. Can Dündar tutuklandı Cumhuriyet'in yayın yönetmeni olarak. Ve nihayetinde de artık bu da yetmedi rejim için. Ve kapatma süreçleri başladı ve işte 15 Temmuz'dan sonra da farklı kesimlerden, solculardan, Kürtlerden, Gülen Hareketi'ne yakın bağımsız medya, herkesi güçlerine yettiği kadar kapattılar. Ana akım medya diyebileceğimiz Doğan grubu da zaten biliyorsunuz bir baskıyla sattırıldı. Ve ne? Türkiye'deki basın özgürlüğü bir şekilde yok edildi. Başka orada bir Meltem diye bir Kürt arkadaşımız vardı. O da, da mesela söylüyorum.
1: şu an Murat Çapan yardımcınız hapiste Türkiye'de, hı hı hı. ikiniz de yirmi evet. buçuk yılda yargılanıyordunuz. Evet. Şu an ee... sizin toplam dün mahkemede de sordular, hani tam bilmiyorum dediniz ama yani Türkiye'ye dönseniz ne kadar cezayla karşılaşacaksınız aşağı yukarı? Yani
0: şöyle benim E-Devletim kilitlenmeden önce 60 yıla ulaşmıştı yargılandığım ceza miktarı. Ama bu dediğim 2017'nin ortası, yani net olarak bilebildiğim bunlar. E, sonrasında tabii dava açıldı. Şu anda hala, e, yani YouTube'dan yayınladığım her videoya neredeyse dava açılıyor. Tweetlerimle ilgili e, yasaklama kararları getiriliyor. E, açıkçası şu an e, takip edemiyorum böyle net olarak. Dolayısıyla peşini bırakmış durumdayım ama herhalde artık böyle yüzlü rakamların üzerine geçmiştir diye düşünüyorum e, yargılandığım davalar. Tabi Murat Çapan kısmına belki bir parantez açmak gerekiyor. Biz işte Nokta Dergisi'nin selfie kapağı, sonra da 2 Kasım kapağı nedeniyle yargılanıyorduk. Ve bu yargılamada biz yargılanırken birkaç kez ceza değiştirildi. İşte Cumhurbaşkanı'na hakaretti, sonra iç savaş çıkarmaya çalışmaya çevrildi. Sonra ondan tekrar o yargılama sürecinde Cumhurbaşkanı'na hakarete çevrildi. Ve e, duruşma savcısı hakkımızda e, işte bu e, iç savaş çıkarmaya çalışmak ya da terör örgütü propagandası gibi suçlamaların hepsinden beraat istedi duruşma savcısı. Sadece Cumhurbaşkanlığı hakareti yönüyle e, dosyanın ayrılıp normal ağır cezadan suç cezaya gönderilmesi gerektiği yönünde mütalasını verdi. Mahkeme de bir sonraki celsede karar verecek bu şekilde. Fakat 15 Temmuz oldu işte 15 Temmuz'dan sonra mahkemenin üyelerinden birisi tutuklandı işte çok genç böyle üyeler atandı mahkemeye hatta Cem Karataş öyle birisi galiba ismi Cem Karaca özür dilerim ismi evet enteresan bir benzerlik olmuş ve böyle her duruşmanın öncesinde bir siyasi nutuk çeken bir hakimiyeti var ortada tabi bu arada Nokta Dergisi'nin avukatı da tutuklandı. Avukatsız da kaldık 15 Temmuz'dan sonra ve e, duruşma savcısını değiştirdi yeni mahkeme heyeti. yeni bir duruşma savcısı geldi ve yeni duruşma savcısı gelince yeni bir müteahhida da istedi hani halbuki müteahhida verilmiş on üzerinden karar vermesi gerekiyor yeni bir müteahhida da tekrar suçlamaları yeniden iç savaş çıkarmaya çalışmak gibi bir anlamsız bir şey çevirdiler hatta halkı silahlandırarak iç savaş çıkarmaya çalışmak bu suç da 2015 yılının Eylül'ünde işlenmiş, ee, hani savunmamızda da söyledik, hani silahlandırmaya çalışıyorsak evinde bile bir arama yapılmadı, bu nasıl bir, nerede bu silahlar filan diye ama anlamsız tabii bunlar, sizi çok ağır bir e, suçlamayla karşı karşıya bırakılıyorlar ki korkasınız diye ve e, yeni savcı hemen mütalasını verdi e, bir hafta sonra ve e, 22,5 yıl hapis cezası aldık ben ve Murat Çapan. sonra tabii Murat, ben e, o sırada Yunanistan'a geçmiştim ama. Bir mülteci botuyla. Ve hani Murat e, Çapan'ın da artık tek kurtuluş yolu böyle bir e, yurt dışına çıkmaktı. Fakat Murat Çapan Yunanistan'a geçti aslında bakarsanız. E, fakat illegal biçimde e, Yunan güvenlik güçleri tarafından Türkiye'ye pushback yapıldı. Bununla ilgili de Yunanistan'da davalar açıldı. Yunanistan'daki İnsan Hakları Derneği bununla ilgili e, davalar açtı. Gerek sınır polisine dava açtı. Hatta e, Yunanistan'daki Liberal Parti. ...Göç Bakanı hakkında Anayasa Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. Ve Murat sonra yakalandı Türkiye'de jandarma tarafından pushback yapılınca. Ve Mayıs 2017'den beri... ...çeşitli ne dolandırılıyor. Şu an Maraş cezaevinde. Ve 22.5 yılın sonuçlandırılmayı bekliyor. Durum böyle hani nokta dergisi açısından her türlü baskı mekanizmaları kullanıldı ve baktığımızda da hani böyle çok büyük bir medya organından bahsetmiyoruz. Hani kendi halinde mütevazi bir kadroyduk biz ve bütün çalışanlarımız da işte gezi süreci sonrasında 17-25'ten sonra işsiz bırakılan gazeteciler böyle bir araya gelmiş, gelmiştik. Her ikisinden insanın olduğu. Böyle mütevazi, yani dergileme sahibi itince hepimizin beraber metrobüse binip evlerine gittiği, böyle bir hiyerarşinin olmadığı bir medya organıydı ama bağımsız bir sesebik. Bu nokta böyle... hani
1: özellikle eski generallerin kapattığı ya da sürekli baskı uyguladığı dergi olduğu için hani Türkiye'de de bilinen bir isimdi. Hani kadro mütevazi diyebiliriz ama noktanın Türkiye'deki algısı ve Türkiye medyasında yaptıkları İleride e, ders konusu olabilecek e, bir şey, yani bunu da hakkını vermek, belirtmek gerek. Evet. Gerek sizin döneminiz, gerek sizden önceki e, ta İhsan Doğramacı'nın yok başkanı olduğu dönemlere kadar giden, o meşhur kapaklarıyla da bilinen, sert muhalefetiyle bilinen bir dergiydi. Ve aynı sertlikte de sizin zamanınızda muhalefetinden ödün vermeden devam ediyordu. Ben şunu soracağım, eşiniz, çocuklarınızla ve kendi botla, mülteci botuyla Yunanistan'a gittiniz. Fakat Yunanistan'da e, Erdoğan hükümeti tarafından herhangi bir saldırıya uğrayabileceğiniz, Suikast'a uğrayabileceğiniz e, bilgisi ve açıklamalar özellikle Garapayla'nın HDP milletvekili açıklaması sonrası Almanya'ya geçiyorsunuz ve Almanya'da sığınma alıyorsunuz hı hı. ve dün bir şey dediniz. Almanya'dayken bir başka Avrupa devleti size diyor ki hani bize gelme çünkü burada biz seni koruyamayabiliriz bizi ziyaret edersen hani bir Türk hükümetinin organize ettiği saldırıya maruz kalabilirsin. Bu ülkenin adını vermek ister misiniz yoksa sizde mi kalsın?
0: Ya şöyle küçük bir Avrupa, küçük ama çok önemli bir Avrupa ülkesi çok önemli bir Avrupa ülkesi olduğunu söyleyebilirim. Hani bunu bana şifahen ilettikleri için ve hani gizlememi bile istedikleri için veremiyorum. Çünkü o ülkede nasıl bir hazırlık yapıldı onu da bilemiyorum.
1: Peki ben şunu soracağım. Siz o ülkeye gideceğinize dair bir tren bileti, uçak bileti herhangi bir şey almış mıydınız? Yani oraya gittiğinizde. Ya i̇şte burası,
0: burası çok enteresan. Normalde hani biliyorsunuz bir 21 kişilik bir suikast listesi çıkartıldı ortaya Temmuz ay içerisinde ve o suikast listesinin içerisinde ben varım. Ve işte onun öncesinde, o daha bu suikast listesi hiç ortada yok, öncesinde şöyle bir telefon aldım yani. Ve işte bizim ülkemizdeki güvenlik gücü Almanya'daki kadar güçlü değil, istihbarat Almanya'daki kadar güçlü değil. Dolayısıyla ülkemize gelirseniz sizi koruyamayız diye belirttiler. Şimdi ben de o ülke hayatımda bir kere gitmiştim. Ve tekrar gitmek gibi bir planım da yoktu açıkçası. Ve ortada böyle bir suikast listesi de yok daha henüz. O zaman bana çok ilginç gelmişti. Hani ne oluyor, ne dönüyor da böyle bir uyarı yapılıyor bana diye. Sonrasında işte kısa bir süre sonra, zannedersen bir 10 gün sonra filan bu suikast listesi ortaya çıktı. İnternetten yayınlandı. Sonrasında da zaten... Hem e, Alman polisleri hem evimize gelip bizi ziyaret ettiler hem de beni e, böyle istihbarat merkezi gibi bir yere çağırıp benimle orada görüştüler. Ve bu uyarılarda bulundular. E, demek ki hani e, Avrupa'daki polis teşkilatlarında e, böyle bir hazırlık e, olduğuna ilişkin böyle bir bilgi dola, dolaşmış. E, ve belki benim hani o ülkeye bir kere gittiğim ve yakın bir dönemde gittiğime de o giriş çıkış kaydını gördükleri için... Belki tekrar e, gelmemem konusunda böyle bir uyarıda bulunmuşlardır. E, bunu bilemiyorum, hani açıklamadıkları için bana bilemiyorum ama e, benim analizime göre Avrupa Polis Teşkilatları'nda bu tip bir e, hazırlığa ilişkin bir e, bilgi, bir bilgi alışveriş oluyor. Çünkü o 21 kişilik listeye de baktığımızda yani hepsi bunların zaten Almanya'da yaşamıyorlar, farklı Avrupa ülkelerinde yaşıyorlar.
1: Peki o zamandan sonra hiç Almanya'dan çıktınız mı yoksa bu telefon geldikten sonra Almanya'dan çıkmayı kestiniz mi, ülke dışına gitmeyi?
0: Yok, çıkmadım açıkçası o telefondan sonra Almanya dışına çıkmadım. Hatta yani Alman polisleriyle de görüştüğümde işte hani kendileri bana bazı tavsiyeler oldu güvenlik açısından. Açıkçası hani bu süreçte bunlara dikkat etmeye çalışıyorum açıkçası ve kendi kişisel güvenliğim açısından. Ee, o yüzden mümkün olduğunca böyle hani tehlikeli olabilecek yerlere, seyahatlere falan çıkmamaya gayret ediyorum.
1: Peki ailenizin ya da çocuklarınızın güvenliğinden endişeli misiniz hala şu an Almanya'da da olsanız? Hani çünkü hı. Almanya e, Erkacerar örneğinden bakarsak hani saldırıya uğradığı ve AK Parti taraftarlarının da çok fazla olduğu bir ülke. Hı hı. Herhangi evet. bir endişeniz var mı kendiniz için olmasa da aileniz için?
0: Endişe tabii ki endişeleniyorsunuz. E, bu yeni de değil hani Yunanistan'a geçtikten sonra ben hani bir ara böyle gazetecilikten kopacak gibi oldum hani ekonomik nedenlerle ailemi geçindirebilmek için. E, fakat hani kısa sürede toparladım ve gazeteciliğe hep devam ettim. Yunanistan'dayken de özellikle hani 2017 yılı olduğu için bu insana iş özellikle işkence kısmı çok ağırdı o zaman Türkiye'de. Onunla ilgili haberler yapıyordum. O zaman da hani İçişleri Bakanlığından çağrılıp e, tren garları, otobüs istasyonları, işte e, Türklerin yoğun yaşadığı şehirler gibi yerlerden e, uzak durmamız konusunda böyle uyarılar alıyorduk. E, tabii tedirgin ediyordu. Sonra dediğiniz işte Ogarapayla'nın e, açıkladığı 2017 Aralık'taki suikast listesi meselesi çıktı. Sonra Almanya'ya geldik. Almanya'da da şimdi böyle bir durum oldu. Tabii Almanya'da istihbarat teşkilatı, güvenlik teşkilatı hani Avrupa ülkeleriyle kıyaslarsak en sıkı olan yer. E, fakat hani Almanya'da da dediğiniz gibi erkin uğradığı saldırı geçmişte yapılan bazı saldırılar var. Bunlara da baktığımızda e, olmayacak bir şey değil. E, hani evet e, Tayper'dan çok seven insanlar var Almanya'da, e, Adalet ve Kalkınma Partisi destekleyen insanlar var. Ama hani benim Gazeteci tarzımda, benim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlarla filan e, bir sorunum yok onlara böyle. Hani bazen bazı gazeteci arkadaşları da böyle eleştiriyorum da aslında bu konuda. Böyle biraz e, e, sınırı aşan eleştiriler yapıyorlar halka karşı diyeyim. ben böyle halkla bir problemim yok. Benim e, yöneticilerle, onların işlediği suçlarla, yolsuzluklarla, insan hakları demokrasiyi yerle bir etmeleriyle. Bunlarla problemim var, ben bunları anlatıyorum. Bunları anlatmaları işlemem, bu konular üzerine yoğunlaşmam. Aslında Adalet ve Kalkınma Karşısı'na oy veren insanların da lehine. Çünkü ülkede yolsuzluğun olmaması, ülkede demokrasinin gelişmesi, insan hakları ihlallerinin azalması, onların da lehine olan bir şey. Dolayısıyla... Yani fanatikler var, fanatikler her şeyi yapabilirler. Zaten bu 21 kişilik listenin kamuoyuna açık biçimde yayınlanması, Bizi fanatiklere hedef göstermek içindi. Yoksa hani bir istihbarat teşkilatı böyle bir şey yapacaksa bunu gizli biçimde yapar. Fakat bu listeyi böyle açıkladılar. Sonra da işte bazı gazeteciler, yandaş medyadan bu listedeki isimlerle ilgili tek tek haberler, videolar yaptılar. Hangi ülkede yaşadığımızı da bir daha böyle vurguladılar filan. Bunlar fanatiklere hedef göstermek içindi benzer şey biliyorsunuz Türkiye'de de Raip Santaroya, Hrant Dink'e yapıldı. Önce fanatiklere hedef gösterdiler, gösterdiler, yol açıldı. Sonra da bir ortaya bir fanatik çıktı zaten. Bu da bunun içindi anladığım kadarıyla. Ama yani benim videolarımı izleyen birisinin buradan bir suikast sonucu çıkarmayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi fanatikler ne kadar profesyonelce yönlendiriliyorlar, onları bilmiyorum o işin gerisinde. Yani o gün samas gibi tiplerin gerisindeki o mekanizmayı. Burada da işliyor mu, onu bilmiyorum açıkçası.
1: Peki, e, mahkeme süreci ve sonrası için ne düşünüyorsunuz? Yani buradan bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gider ve Erdoğan rejimi, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı veya iktidarda olmasa bile sürecek bir dava ve onun e, alt kadroları yargılanır mı? Yoksa oraya kadar varmaz mı? Sizin görüşünüz ne?
0: Yani geçmişte Irak'la ilgili, Saddam rejimiyle ilgili böyle bir yargılama olmuştu. Hatta Türkiye'de darphanedeki darphane binasında olmuştu Türkiye Türkiye'ye. Önemli sonuçları olmuştu Uluslararası Ceza Mahkemesi boyutunda. Şimdi burada da baktığımızda Türkiye Tribunal'ın yargıç heyeti baktığımızda işte Avrupa İnsan Hakkıları Mahkemesi kökenli, Birleşmiş Milletler kökenli. Son derece önemli ve saygın, uluslararası saygınlığı olan isimler. Ve e, izleyiciler de görmüştür, Hani e, çapraz sorular soruyorlar, konuları netleştirmeye çalışıyorlar. Gerçekten ortaya bir rapor, e, e, çok ciddi bir rapor, ciddi bir karar çıkartmaya çalışıyorlar. Öyle olacağına da eminim ben. Ve Türkiye'de hak ihlaline uğrayan farklı kesimlerden insanlar da seçilmiş. E, yani iki yıllık bir emek var bu tribünalin arkasında. E, ve nihayetinde ben sağlam bir rapor ortaya çıkaracağını, e, çıkaracaklarını düşünüyorum. Türkiye'nin tablosu ile ilgili, mevcut tablosu ile ilgili. Bu tabii ki bu rapor Birleşmiş Milletler'e de gönderilecek, de gönderilecek Mesaj esas olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın işlediği suçların, özellikle Türkiye'de işlediği suçların elbette ki uluslararası boyutu var. Ve şu an e, dünya hukukunun özellikle Avrupa Birliği hukukunun geldiği noktada bakıyoruz. Ee, Suriyeli birisi gel gel Almanya'ya sığınmış ama Suriye'de rejim adına işkence yapmış birisi ve burada işkenceden yargılanıyor. Ee, bu bunları net olarak görüyoruz ve tutuklanıyor bu sebeple. Dolayısıyla uluslararası ceza mahkemesinin e, sürecinde de bu Türkiye-Türbineli organize e, e, eden insanların son derece titiz olduklarını, her adımlarının son derece titiz atıldığını ve çok önemli bir etki ortaya çıkardıklarını görüyorum. Aynı Efor'un ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de sergilenmesi gerekiyor. Ee, dolayısıyla da ben buradan bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum açıkçası. Ee, çünkü çok somut şahitlikler ortaya çıkartıldı. Özellikle e, çiftlik olarak adlandırdığımız Milli istihbarat Teşkilatı'nın işkence merkeziyle ilgili doğrudan orada bulunmuş, orada işkence görmüş insanların anlatımları son derece önemliydi. Sadece bu çiftlik boyutu ile ilgili bile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bir karar çıkması çok önemli. Çünkü orada sadece hani Gülen Hareketi'nden insanlar kaçırılıp orada işkence görmediler. Mesela Ayten Öztürk Sol hareketten birisi orada, orada kaçırılıp işkence gördü. Suriye'den getirilen bazı Kürtlerin orada aylarca işkence gördüğünü biliyoruz. Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım. Tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu ikinci bir titizlikle de ele alınacaktır. Orada artık böyle daha böyle e, olaylar, e, detay delilleriyle ele alınacaktır. E, ben e, çok umutluyum açıkçası ve Türkiye Tribinali'nin oluşturduğu etkiye de baktığımda, hem uluslararası medyada hem Türkiye'deki Erdoğan yanlısı medyanın verdiği tepkiye de baktığımızda e, sonuç alma potansiyeli son derece yüksek. E, Türk Büyükelçiliği de hani böyle biraz da mafya vari yöntemlerle e, bastırmaya çalışıyor. Oysa ki, ee, rejimin bir suç işlemediğine kani iseler, oraya defalarca davet edilmişti Türkiye savunma vermek için. Fakat Türkiye bu girişimlerin hepsini reddetti.
1: Son olarak bir sorum var. Bir gün Türkiye'ye dönebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ama yani bu dönüş olursa bir ziyaret amaçlı mı olur? Tekrar yerleşmek... Tekrardan gazeteciliği Türkiye'de yapmak, yeni bir dergi veya gazetenin başına geçmek veya orada çalışmak. Böyle bir fikriniz var mı yoksa artık Türkiye defteri kapandı gibi mi düşünüyorsunuz?
0: Yok. Şöyle, ben tabii ki dönmek istiyorum ülkeme. Sonuçta ben gazeteciyim ve gazeteciliği yerinden yapmak esas olan şey. Ben de hani ya bu, ya bu saatten sonra böyle Almanya'da Almanya ile ilgili konularla ilgili bir gazeteci yapmak istemiyorum. Ben Türkiye ile ilgili konular benim uzmanlık alanım. Hani özellikle de hani ben eskiden beri böyle yolsuzluk yolsuzlukla ilgili konuların üzerine yoğunlaşmış bir gazeteciyim. Bu süreçte böyle daha çok farklı konulara girmek durumunda kaldım. E, ve Türkiye'ye dönmek istiyorum tabii ki. Oradan yerinden gazetecilik yapmak istiyorum. Türkiye bir gün dönebileceğime ilişkinde umudum var açıkçası. Benzer süreçleri Türkiye geçmişte de yaşadı. İnsanlar 10 yıl, 20 yıl ülkelerinden ayrı kalmak zorunda kaldılar. Gazeteciler, sanatçılar. Fakat nihayetinde ülkelerine döndüler. Ben de elbette dönmek istiyorum ve bir gün döneceğim konusunda da eminim. Bunun bir ziyaret olmayacağını da düşünüyorum. Ama hani böyle gelgitler içerisinde olan bir ülke, Olmasın istiyorum. Bunun için bütün e, çabam, e, yani insanların artık her kesimin duygulardan arındığı ve hep beraber yaşayabileceğimiz, e, birbirimize en azından e, tahammül gösterebileceğimiz e, bir ülkede e, bir ülke inşa etmemiz gerekiyor. Benim gazetecilik çabam da bunun için. Hani bir gazete, bir dergi olur mu konusunu çok bilmiyorum. Çünkü biraz bu süreç beni böyle <gülüyor> bireysel bir gazeteci olmaya doğru itti. Yani şu anki benim genel olarak planlarım YouTube ve YouTube üzerine ilerlemek, böyle bireysel gazeteci olarak ilerlemek. E, tabii kaynaklara ulaşmak da Türkiye'ye gidersem çok daha kolay olacak. Bu açıdan umudumu koruyorum.
1: Çok teşekkürler Cevheri Güven yayınımıza katıldığınız için. Dilerim bu dilekleriniz hepimiz için gerçek olur. Bir gün ülkeye döner ve yerinden gazetecilik yapabiliriz. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler ile gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Artık bildiğiniz gibi Ahval'i YouTube'dan takip edebilir. Kanalımıza abone olursanız diğer haberlerden de anında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.